0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注十二岁男孩弑母案。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。据新京报报道。12月2号晚上九点半左右，湖南益阳沅江县四湖山镇12岁男孩吴某在自家卧室持刀杀害了自己34岁的母亲陈某。而杀害母亲的原因，一是男孩在家中抽烟被母亲发现以后用皮带抽打，男孩不满母亲管教太严，便心生怨恨，从厨房中拿出一把菜刀砍向了母亲。最终，吴某的母亲身中二十多刀，当场死亡。十二月十三号，湖南弑母案涉事男孩吴某已被带离原生活环境，由监护人及相关多部门对其进行定点监护管理。吴某的爷爷奶奶告诉新京报记者，目前吴某被送往长沙一家机构接受为期三年的管束教育，父亲将继续外出赚钱养家。那么，就这这个案件，尽管呢已经。发生了几天了，但是关于未成年人犯罪的讨论却一直在争论不休。比如说，未成年人犯罪的频率越来越高的当下，那么对于未成年人来说，是否应该降低他们追究刑事责任的年龄？那么，对于像吴某这样的男孩，他放任到社会上，又会给社会带来一些潜在的危险，这种情况又该怎么办？就是相关的一系列法律问题呢，今天我们就邀请中央党校国家行政学院助理研究员唐宁瑞和我们一起聊一下。唐老师你好
0: ，哎、呃，你好，主持人你好，嗯
1: ，感谢唐老师。应该说，对于一个杀死自己母亲的男孩，而且呢又是以那么残忍的手段，在我们很多人看来啊，这种行为完全就是罪恶滔天、罪不可恕。但是呢，目前呢却因为他没有满十四周岁。而不追究他的刑事责任，也请您给我们介绍一下为什么
0: ？咱们就单从法律规定上去讲呢，我国的刑法第十七条规定了刑事责任年龄，其中他只是规定了是满十四周岁以上的人啊，根据他所犯的罪名不同呢，呃，应当负刑事责任。那从中我们就可以推论出，他十四周岁以下的未成年人啊，他就属于没有刑事责任能力的人，他实施的违法行为呢？就因为不具有责任能力呢，就不能作为犯罪来处理的。在这里面呢，我顺便呢纠正一下一些媒体的称呼。有一些媒体呢，在对这个案子进行解读的时候、评论的时候啊，直接称呼十二岁的吴某啊为杀人犯，其实是不准确，而且也不正确的。因为不仅是从责任年龄来说，就是从法院的定罪量刑的这个权利来说呢，我们的刑诉法呢十二条也规定。只有法院啊，才能对人进行确定有罪，嗯、呃，也就是说，这个孩子没有经过法院的审理和判决啊、呃，任何人都不能称呼他为杀人犯的
1: 。而且到目前来看，他也完全的不具备追究他刑事责任的条件啊
0: 。对对对
1: ，其实呢，关于这个案件呢，引发了社会大众，包括专家学者对未成年人杀人。呃，严重暴力行为的该怎么追究责任的一个讨论，比如说呢，就在最近， 2 0 1 8年7月，据《中国青年报》报道，湖北孝感城郊的一名初中女生在放学回家的路上遭到一名男同学持刀抢劫，在尖刀的威胁下被迫脱光衣服反抗中啊，他的脖子、手臂和腿上被刀割伤，但是呢，因为他没有满14周岁，很快就被释放了。那么就在去年年底，也就是二零一七年十二月八号晚上，四川大竹县公安局通报，十二月五号晚上，文兴派出所接到群众报警称，四十三岁的文兴镇居民陈某某在家中被十三岁的儿子袁某某持刀杀害。同样呢，也是因为怨恨母亲对他管教过于严格，但是袁某呢，也是没有为自己的行为承担刑事责任。我们会看到发生的这些未成年人酿惨案的悲剧，所以呢，现在社会上就有一种建议，就是未成年人的心智现在比过去要高一些，所以呢，就应该。调低这个刑事责任年龄，比如说现在规定的是十四周岁，对于某一些暴力犯罪就应该承担责任。那么有一些人呢就认为，比如说是十二周岁或者更小的年龄就应该承担刑事责任了。那么您怎么看这个问题呢
0: ？这个是不是调低刑事责任年龄啊？咱们首先得讲一讲刑事责任年龄到底是个怎么回事儿。如果你一开始的时候你不太理解刑事责任年龄，那对于这个高还是低呢，你肯定也没法理解。谈这个话题的时候呢，我们就首先啊要宽泛一点地谈，咱们就谈一谈这个刑事责任年龄是怎么来的。刑事责任年龄来源呢，其实就是从大家耳熟能详的“自由”这个词来的。人呢，他其实是可以根据自己的意志去支配自己行为的，因此呢，我们通常认为人是自由的。也恰恰因为人呢是自由的，所以呢，人呢他应该为自己自由意志支配的行为负责任。这个就是用来确定啊责任年龄的主要的这个理论根基。就社会学或生物学以及对于我国国情的一般认识而言呢，他十四岁以下的未成年人心智发育还没有成熟，他缺乏对事物的这个客观的判断以及全面的分析能力，他自我控制能力也比较差啊，都需要成人进行监护。同时呢，对于法律也缺乏应有的概念和认识。对于具体的法律规定呢，这基本上也没有什么了解。社会和学校呢，也没有完成对他必要的这种法治教育。所以，这一个阶段的未成年人呢，从本质上说呢，还是那个近似于自然界中的一般意义上的生物，他还不能认为他其实是完整意义上的人，是在他们的世界里面，这个或许只有这种趋利避害，或者是本能的反应。所以呢。他们就对自己的行为就没有法负责任。从这个意义上讲呢，就是对他们进行规则定罪的意义也不大，因为除了泄愤啊，满足一下大家的这种愤慨的情绪之外呢，他就发挥不出来法律所应该有的那种教育、指引和警示作用啊。这就是为什么我们要确定一个刑事责任年龄。刑法不是为了惩罚而存在。的。接下来我们再来，嗯、呃，谈一谈这个关于降低这个刑事责任年龄是不是可行？在网上现在关这个降低刑事责任年龄的主要的这个依据就是说，现在孩子都比较早熟，是吧？因为生活条件好了，呃，发育的比较好啊。十、呃、四岁以下的孩子啊，有的都能长到呃一米六、一米七，看着完全是一个大人了。如果现在降低这个刑事责任年龄呢，它有利于遏制。类似的恶性事件发生，不然呢无助于本人的改造，而且呢也可能产生一些示范效应啊，觉得是他年龄小犯罪就没有事啊，他就可以肆无忌惮啊。与1979年咱们刑法规定的这个刑事责任年龄的这个相比呢，现在这个未成年人的发育速度的确加快了，但是呢，作为社会的人啊，未成年人的心智成熟的年龄啊啊，并没有提前。相反，这个犯罪低龄化的出现，恰恰是揭示了他心智是没有成熟、没有健全的这种未成年人，在这个错综复杂的社会环境里，认知和辨识能力还依然很欠缺。特别是，嗯、呃，我们国家国情的特殊性，长期的这种计划生育政策、户籍制度，还有教育理念、教育模式，它一方面呢，使得独生子女这个倍加呵护。照顾甚至溺爱，这个许多上了初中、高中的孩子还不能独立上学。这种填鸭式的、功利式的这种应试教育，使得孩子们对社会的理解、啊、往往是抽象的啊，单线条的。另一方面呢，户籍制度，嗯、呃，也导致了这大量的进城务工的人在城市里落不了户啊、呃，买不了房子，子女他也没法就近上学，呃，只能将孩子留守到乡村。这种父母长期外出，留守子女的情感需求得不到满足，心理问题也得不到疏解，啊、呃，必然导致他偏离健康的生活追求和道德准则，心理的成熟成程度远没有达到有一些呃网友们评论的那种完善程度，必然会产生十二岁弑母案中那个吴某啊、呃，我没有杀人，我杀的是我妈妈，啊、呃，这种所谓的冷漠残酷残忍的言论。其次呢，咱们再说，如果就即使把这个责任年龄降低了，但是咱降低多少是个底线，这也是一个值得讨论的问题。你说，咱们把十四岁降到了十二岁，只不过是扩大了一个惩罚的范围。那你说，要是十二岁以下的孩子犯法了，咱们怎么处理呢？是吧？从目前互联网爆出来的各种消息看。六七岁的孩子也能从事贩毒、投毒、杀人、放火这样的行为，你总不能将刑事责任年龄降低到六岁吧？咱们草率地降低了刑事责任年龄啊，它整个的社会效果也未必好，惩治的效果啊，教育的效果也都未必能够实现，可能往往仅仅就是满足了当下这种严惩熊孩子的那种情绪上的一种宣泄。咱们举个最严重的例子来说，那、呃、根据我国刑法修正案的规定，这个数罪并罚的最高刑也不能超过25年。也就是说，如果一个12岁的孩子有罪，除非直接执行了死刑，否则最多他在监狱里面理论上服刑，也就是25年。等到他能出狱的时候，才只有37岁。抓起来容易，你放出来可就难了。一个脱离了社会25年的，在监狱里被熏陶了25年的杀人犯，你再次迈进社会里面，以我国目前的这个犯罪矫治的实际效果看呀、啊，留给他生存的路径不多，他再次走上专业犯罪的道路的可能性是非常大的。到那个时候，你说岂不是悔之晚矣？而且，一个12岁的孩子，人生还没有开始。你通过正常的、正确的、合理的教育、矫治、疏导，他完全能够走上一个正常的轨道，啊，最后成为一个对社会有用的啊一个正常的人。而且我们将来构建的法治社会和现在正在构建的法治社会，也应该是一个能够治病救人的社会，而不是一个逼上梁山的社会。降低刑事责任年龄啊，并非万全之策，是不是的确需要？啊，还得需要大量的认真细致的社会调查和统计研究，啊，不能说降咱们就降
1: 。嗯，那么很多人啊，可能觉得降低了刑事责任年龄呢，一来啊可以对这些熊孩子啊进行法律上的严惩，二来呢可以预防这样的熊孩子去犯这样恶劣的杀人或者是其他暴力的行为，会起到这种效果吗？您怎么看呢
0: ？这种效果呢？可能是我们一厢情愿了，因为首先一点呢，你要是预防，呃，这样子事情发生呢，那就必须可能潜在的人群对这样的违法事件有一个清晰的认识。就从目前我们的青少年的心理成长的程度来看呢，他们很可能对此没有太大的认知，所以你惩罚了一个人，还是惩罚了两个未成年人，对其他的未成年人而言。没有太大的借鉴作用。第二个问题还是我刚才讲的那一点，就是你现在把孩子抓起来惩罚都是容易的，但是我们要想一想他将来的社会效果可能就不一定好。如果他以一个专业犯罪的角色再从监狱里卖出来的时候，他今天杀的一个人，将来等他再出来的时候，那杀的就不是一个人，可能是更多的人。你还不如现在的时候呢。就给他做一个正常的教育疏导，让他把这一件事儿做完了，就没有后续的更严重的后果才会更好
1: 。我相信呢，我们很多人都非常担心，就是如果法律不能够严惩的话，而且呢，这个孩子他如果在社会上又没有能够得到一个很好的管教，因为像。本案当中，这个吴某啊，也是因为这个案件得到了社会各界的广泛关注，最终呢，他被送去特殊的这种管教是三年。但是事实上还有很多未成年人犯罪呢，他就是给他释放，又放回到社会上。那么很多人觉得这样的孩子在社会上就是一枚定时炸弹，随时有可能再犯。那么对于身边的人，他随时存在一种危险。那像这种情况又不能够严惩，到底该怎么办呢？
0: 主持人这个问题问的就特别好，这也是咱们所有的这个国民担心的事儿，而且呢也是一个特别纠结的事儿，杀不能杀，罚不能罚，呃，放了呢又很担心。但是在这里面，我还是想亮明我的一个态度，在我看来呀，即使把孩子送到一个所谓的管制的学校或者是特殊的学校，在我看来不是很可取的。咱们国家目前建立起起来的。少年管教的一些场所呢，第一件事呢，就是对于十四岁以下的孩子呢，啊，你直接对他的人身自由的进行限制，或者是强制他进行一些教育，还是没有这个法律依据的。第二个问题呢，就是孩子缺的东西啊，可能还是父母的关爱陪伴，而你把他直接送到了一个跟父母没有直接联系的，或者联系甚少的这样的一个缺少关爱的学校呀，他实现的效果也未必。呃，能够像想象中的那么好。咱们近年来呀，理论上往往充斥着“自扫门前雪”的惶恐、担心以及谴责，要从精神上、肉体上，呃，将所谓的那些“熊孩子”一次性消灭的那种情绪的宣泄。但我们却有意无意的忽视了这种未成年人本身的身心健康，以及整个政府、社会机构、普通公民对此所应承担的这种社会责任。也就是说、啊，出现这样的事儿。是我们整个的社会责任，是我们所有人的责任。这个锅呢，不能让一个孩子来背，就是他的家庭教育、校园生活、成长环境等等任何一环上的缺失还有伤害，都可能会导致他使用极端暴力的原因。对于未成年人犯案，啊，不能动辄就动用法律，讽刺法律的无计可施、无能为力。惩罚呢，只是手段，惩罚它也是要有目的的。不当的惩罚往往事与愿违。事实上，这个专业、得当的人性的教育和干预，可以使绝大多数的问题少年的行为或者心理偏差得到有效的纠正。多改革一项社会制度啊，比如说我们的户籍制度啊，多完善一种社会机制，比如说我们的社会救济机制啊，多建一所学校，就等于少建了十所监狱，少发生。百起、千起的这样的恶性案件，因此呢，我们应该尽早的去摒弃和改革那些啊不利于构建良善社会的制度，啊，建立一个较为完善的教育矫正的体系，啊，充实我们的社会救助机构和公益组织，改变我们的整个的教育模式，去呼唤出每一个人内心的善啊、内心的良善，还有社会责任感，共同去关注我们未成年人的身心健康，还有快乐的成长。既要让我们的社会啊发出来的声音是法治的声音，也要让我们的社会啊发出来的声音呢是人性的声音。我们在那个最后的杀手不太冷的有一个重要的桥段里面说的那样，我们之间没有时间去了解彼此，但我要你明白，我不是那种会轻易放弃别人的人，不论他的情况有多糟，不论他犯了什么错。
1: 嗯，确实，一个问题孩子的出现，最后导致他去杀他的妈妈，这确实不仅仅是法律的问题就可以解决的，要追溯到他的成长环境，追溯到整个学校的一个教育情况，应该说这是一项大的社会工程，而不仅仅是严惩就能够解决的。所以，通过这个案件，我们如果对目前的家庭教育、社会教育以及各项。这种社会制度有一些反思，这样我想呢，才可能够避免类似于这种低龄的未成年人杀人案件及其他案件的发生。那么很遗憾，我们也看到这个案件呢，吴某的爸爸呢继续去打工了，而且呢，他也是脱离了他的爷爷奶奶。那么当然了，这种情况下呢，他对社会的危害性。暂时是没有了，但是呢，我们也希望在这三年的这个教育当中啊，他确实能够改过自新，好好的成长。嗯，好，那么在这里呢，也再一次感谢中央党校国家行政学院助理研究员唐英瑞。